0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. Boa noite, Deus Paz. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 14. Muito bem, essa é, é o que a gente chama de a última Páscoa, a gente chama de a última Páscoa, vamos ler versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, com ele e os discípulos, os apóstolos, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa, porque o filho do homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas há daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse, os reis dominam os povos... Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. e aquele que dirige seja como que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assentareis em tronos para julgar as doze tribos de Israel. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Rogamos em nome de Jesus... Que ela seja ministrada aos nossos corações e que ela possa nos iluminar, nos curar e nos levar para o centro da Tua vontade. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bom, nós estamos diante da ceia, então vamos conversar um pouco sobre a ceia. Isso aqui é um dia antes da Páscoa a Páscoa mesmo vai encontrar Jesus na cruz, quer dizer, no túmulo, né? porque quando ia entrar a Páscoa, ele morreu, então ele não, ele não comemorou a Páscoa com, com os judeus, porque ele morreu um pouquinho antes da Páscoa, aliás, se ele não tivesse morrido um pouquinho antes da Páscoa, o, as pernas dele teriam sido quebradas para ele morrer antes da Páscoa. Porque entra a Páscoa dos judeus e os judeus não permitiam que os romanos executassem ninguém num dia sagrado. E, mas, o pai o recolheu antes, né? e há várias teorias sobre o que ele realmente teve, uns dizem que ele... Teve um infarto, outros dizem que ele sangrou tudo que podia sangrar. Tem várias teorias aí, o fato é que ele morreu antes de precisarem fazer a medida drástica que era quebrar as pernas dele como fizeram com os outros que estavam crucificados com ele. Porque quebrava a perna e o sujeito... caía todo sobre o peso dos braços né? E pressionava o diafragma E ele morria por asfixia Então, Jesus não, não passou por isso Porque o, o espírito dele foi recolhido antes e, e do ponto de vista físico Como eu disse, tem várias teorias Os irmãos aí da área de saúde Podem dizer melhor do que eu Uns dizem que ele sangrou tudo que podia, outros dizem que ele teve um fato, sei lá o que, que foi. Eu sei que ele foi embora antes e, por isso, cumpriu sua profecia que nenhum osso dele seria quebrado. Muito bem, então o que nós estamos assistindo aqui é um dia antes da Páscoa, é a quinta-feira antes que começasse a Páscoa dos Judeus. Mas Jesus disse, então, cê, cê, o que você está assistindo é, o que nós estamos assistindo é o, o último dia de Jesus. Então, no último dia de Jesus, o último dia que ele vai estar com seus discípulos antes da sua morte, é, é o que nós estamos lendo. Quer dizer, tem mais coisas aqui, mas nós só selecionamos esse trecho que nós antes. Quando chegou a hora que Jesus estabeleceu para ter a ceia com os discípulos, ele assentou-se e, e começou a conversar com os discípulos. Eles estavam num lugar amplo, um aposento que fora preparado, um espaçoso cenáculo mobilado, que fora preparado para que ele é, participasse da Páscoa. E esse, esse cenáculo, essa, esse local combinado, pronto para recebê-lo, foi feito por um grupo que os discípulos não sabiam quem era. Não sabiam que grupo que era esse. Ah, inclusive Jesus deu para eles uma senha, Uh, muito interessante no dia da festa dos pães asmos, Jesus enviou Pedro e João disse para eles irem preparar a Páscoa e aí eles perguntaram para ele onde é que o senhor quer que a gente prepare a Páscoa e aí Jesus explicou que quando eles entrassem na cidade eles encontrariam um homem com um cântaro de água que é um negócio raríssimo porque quem carregava os cântaros eram as mulheres então era um grupo que Jesus conhecia, os discípulos não conheciam, e que estava preparando tudo para Jesus. Era, era o pessoal, um grupo secreto, pelo menos uma concepção dos apóstolos, um grupo que os apóstolos não conheciam, mas que estavam a serviço de Jesus também.
1: E aí o Senhor Jesus disse, vocês
0: vão encontrar um homem com um cântaro, vocês vão segui-lo até a casa em que ele entrar. E quando vocês entrarem lá, vocês vão dizer ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual eu de comer a Páscoa, com os meus discípulos. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado, e ali fazer os preparativos. E eles foram e encontraram tudo como Jesus disseram e prepararam a Páscoa. Então Jesus tinha um outro grupo que os discípulos não sabiam que era, mas que também estava no serviço de Jesus. E isso é uma coisa é, sempre boa de saber, que Jesus conta com recursos que a gente não sabe quais são, mas que na hora certa eles vão aparecer. Porque às vezes na nossa vida Cristã, nós ficamos, primeiro, de olho nas circunstâncias. E aí as circunstância, a gente começa a olhar para as circunstâncias e dizer, não vai dar certo. Isso aqui não vai dar certo, isso aqui está tá ruim, está complicado. A segunda coisa que a gente faz é olhar para o que a gente acha que Jesus poderia fazer. e nem sempre a gente se dá conta de que Jesus tem recursos que nós nem imaginamos como os discípulos que não sabiam que Jesus contava com esse recurso e que já tinham um espaçoso cenáculo mobilado pronto que os camaradas já estavam esperando por Jesus já estavam esperando por Pedro e João que já tinham combinado com Jesus a senha contra a senha e os discípulos Quem são eles? Onde é? Eles não sabem, mas Jesus sabe. Então Essas são missões interessantes para a gente guardar no coração. Primeiro, ficar preso a circunstâncias é ficar catalogando impossibilidades, limitações. Isso não ajuda. Isso não ajuda principalmente se nós estamos nos nos voltando para Deus voltando para Jesus então o sujeito que vai se voltar para Jesus e fica fazendo catálogo das limitações das impossibilidades não está falando com Jesus está falando consigo mesmo porque Jesus conta com recursos que eu e você não contamos e sabe de coisas que eu e você não sabemos e sabe onde estão possibilidades que eu e você nem imaginamos, que é o caso do Pedro e João. Eles nem imaginaram que Jesus já tinha tudo preparado. E quem é esse grupo? Não sei. O fato é, Jesus disse, vocês vão ver um homem lá quando vocês entrarem na aldeia. Ele vai estar com cântaro. Então é, é impossível não reconhecê-lo, porque vai ser o único homem com cântaro de água porque só as mulheres carregam cântaro. Então, é um homem fora da curva aqui. Quando ele vira vocês, ele vai se levantar e entrar numa casa. E vocês o sigam. Quando chegar na casa, vocês perguntam ah, onde é o lugar onde o mestre vai passar a ceia. O mestre manda perguntar onde é o aposento no qual ele há de comer a Páscoa com seus discípulos. Olha, o grupo sabia exatamente o que é que, que ia ser perguntado. E aí o, o Senhor sabia, inclusive, o que, que ele ia mostrar para o Pedro João. Ele vai mostrar para vocês um espaçoso cenáculo um mobilado. Ali vocês façam os preparativos. Então, nunca procure Jesus fazendo um catálogo das limitações. Porque as circunstâncias e as limitações que nós impomos à vida são absolutamente desconhecidas por Jesus. Jesus não lida com isso. Jesus não trabalha com essa perspectiva. Jesus trabalha com outra perspectiva. A perspectiva da possibilidade. E E a perspectiva dos recursos que ele possui e que a gente nem imagina, mas que na hora que for necessário, os recursos estarão à disposição na hora que precisar. Bom, aí ele disse e aos discípulos, eu tenho desejado, desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que que de, de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Então, é, o que que essa ceia representa? Olhando para esse texto, Jesus disse assim para os seus discípulos. Ah, Eu quero, estava ansioso para vocês, para tomar essa ceia com vocês, para participar da Páscoa, um dia antes, né? Ah, Porque essa vai ser a última vez que eu vou fazer, vou celebrar a Páscoa. E eu só vou voltar a tomar vinho de novo quando o reino de Deus vier plenamente. Então Jesus parou de, de participar da Páscoa. Mas nós não. Nós continuamos a tomar a ceia e a comer o pão. Jesus parou. E nós continuamos. O que que essa ceia, o que que esse pão e esse cálice representam para nós? Representa o que o reino de Deus está entre nós e virá. Esse momento não é o momento em que nós simplesmente nos lembramos da morte de Jesus. Esse é o momento em que nós nos lembramos que Jesus disse que esse cálice é o sinal de que o reino dele vai vir. Que ele parou de tomar, mas nós vamos continuar tomando e nós vamos continuar tomando porque nós vamos continuar anunciando o que ele disse o reino de Deus está entre nós e virá plenamente por isso nós tomamos o cálice que Jesus não toma mais mas um dia ele vai tomar de novo um dia exemplo do que aconteceu aqui será preparada uma grande ceia E naquele dia, terá chegado finalmente, com plenitude, o reino de Deus. Então, nós não somos pessoas que catalogamos desastres. Nós somos pessoas que anunciamos a chegada de um novo reino. Nós não catalogamos desastres. Nós não dizemos, é, vamos tomar a ceia, vamos pedir que, que tudo acabe logo, não é? Não é isso. Eu tinha, tinha uma irmã na igreja que eu, que eu me converti, lá em Guarulhos, a velha cidade lá onde eu morei, o Leges, a gente era daquela cidade progressista. E, e tinha uma senhora chamada Dona Blandina, e ela gostava de cantar um hino. Aliás, ela só cantava esse hino. E toda vez ela pedia oportunidade para o pastor... E o pastor toda vez dava oportunidade. E todas as vezes ela cantava o mesmo hino. E a letra do hino era a seguinte... "Ah, A fé é meu grande alimento. Passo tristes momentos... Só pensando em Jesus. Eu peço por um fardo mais leve. E que Deus seja breve... Elevar minha cruz. Quando ela terminava de cantar isso, a gente tinha vontade de passar a adaga no pescoço, porque... Por favor. Então a gente já sabia, quando a a irmã Blandina levantava a mão, a a, a juventude já punha a mão na cabeça e dizia hoje. Aí ela ia, era inexorável. Ela repetiu o mesmo hino. A fé é meu grande alimento. Passo tristes momentos... Só pensando em Jesus, meu Deus. E aí ela ela complementava, Ah, eu peço por um fardo mais leve. Não, Deus desse, pelo amor de Deus, eu peço por um fardo mais leve e que Deus seja breve em levar minha cruz. Ela não sabia nada da ceia ela não sabia que a ceia é o anúncio do reino. Que o reino já está entre nós e que o reino vem e vem com pleno poder. Como Jesus disse, eu não vou tomar mais da ceia até que venha o reino de Deus. Então, o que nós vamos fazer agora é anunciar a chegada de um reino. Este reino já está em nós. É o governo de Deus. Ele já está em nós. Mas ele vem sobre todo o planeta, ele vem sobre todo o universo. O governo de Deus vem sobre todos nós. E o governo de Deus significa a chegada de um novo céu, de uma nova terra, onde habita a justiça. Então, a primeira coisa que a gente tem de lembrar é que o Senhor parou de tomar a ceia, mas não disse para a gente parar. Por que Ele poderia ter feito essa ceia e dito assim? Uh, recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante nenhum de, mais, nenhum de nós mais vai beber do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Mas ele disse que ele não ia beber, mas disse que era para a gente continuar a beber, porque no, no, enquanto participássemos da ceia nós estaríamos anunciando a morte de Jesus até que ele vinha. Não estaríamos anunciando a morte de Jesus no sentido nostálgico do termo. Mas nós estaríamos anunciando a vitória da morte de Jesus. Porque Jesus venceu na morte e isso foi demonstrado na ressurreição, nós Celebramos a chegada do Reino de Deus. Nós celebramos a chegada do Reino de Deus. Nós celebramos a chegada do Reino de Deus em nós e nós celebramos a vinda plena do Reino de Deus sobre todo o planeta. Então, o que que isso significa? Isso significa que os que não têm Os que não têm a esperança do reino e os que não têm o reino em si, como é o nosso caso, nós temos o reino em nós. Então, os que não têm a esperança do reino, eles vivem baseados nas circunstâncias. Eles não têm têm hipótese. Como dizem os portugueses, eles não têm hipótese, eles não têm opção. Eles estão sempre diante do fatídico não tem possibilidade é isso aí mesmo nós não nós não nós vivemos na perspectiva do reino de Deus do governo de Deus Deus está em nós nos governando já e Ele vem, o governo dele vem sobre toda a terra, sobre todo o planeta. Por isso, nós sempre encaramos a vida a partir do governo de Deus. Por isso, nós tomamos a ceia. O que é a igreja? A igreja é o grupo de pessoas em quem Deus está e que se reúne em torno da ceia do Senhor, para anunciar que já são governados, que já é governada pelo Senhor, e que um dia o Senhor governará todo o planeta plenamente. Quando a gente diz o Senhor governará todo o planeta plenamente, não quer dizer que o planeta está desgovernado, que a história está desgovernada, mas que, a vontade e só a vontade do Senhor será feita um dia nesse planeta. É isso que nós estamos dizendo. Porque o Senhor está sustentando o universo com um propósito. Qual o propósito? A vinda do reino dele. Jesus disse: Nunca mais, não, nunca mais vou beber deste, deste é, desta ceia, nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Não mais beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. o que, que ele está anunciando? Ele está anunciando que há um, uma, um fato inexorável e inevitável no futuro da humanidade. E esse fato imensurável e inevitável no futuro da humanidade é a vinda do reino de Deus. Deus vai governar plenamente sobre a terra. E quem somos nós? Nós somos aqueles que já somos governados por Deus. Tá certo? Jesus disse... Eu não vou beber Até que venha o reino de Deus E por que que nós vamos beber Se o senhor não vai beber Até que venha o reino de Deus Porque eu vou embora E vocês vão ficar Ok Mas por que que nós vamos beber E o senhor não vai beber Porque eu só vou beber de novo Quando eu voltar E quando eu voltar Vem comigo o governo pleno de Deus Certo e por que que o senhor não vai beber e nós vamos beber? Porque o governo de Deus já está em vocês. Vocês podem beber do vinho e comer do pão. Porque o governo de Deus já está em vocês. Então eu e você temos que tomar cuidado para não olharmos para a vida como se o governo do Senhor não estivesse em nós porque diferente de Jesus nós podemos tomar, comer do pão e beber do cálice porque o reino de Deus já está em nós agora Jesus foi embora e ele vai voltar a beber de novo o vinho? vai Vai voltar de novo a comer desse pão? Vai. Quando? Quando ele voltar com a plenitude do reino. Então, por que que eu e você podemos comer do pão e beber do cálice? Se esse pão e esse cálice só devem ser comido e bebido na perspectiva do reino de Deus. Porque o reino de Deus, o governo de Deus já está em nós. É por isso que nós oramos. Nós não oramos na perspectiva de que quem sabe Deus, a trindade, possa nos ouvir. Não! Nós oramos na certeza de que somos ouvidos, porque nós somos aqueles em quem Deus governa. Agora, essa aqui é a questão. Quando a gente perde essa perspectiva, a gente cai na mesma angústia do mundo. É a história da música da nossa irmã querida lá. A gente passa a ter tristes momentos só pensando em Jesus. E aí a gente começa a pedir por um fardo mais leve. E que Deus seja breve em levar nossa cruz. A irmã Blandina era muito bem intencionada. A gente gostava muito dela, era uma pessoa extraordinária. Mas a música dela era uma coisa impressionante. Ela de deixar a garotada, imagina, todo mundo, moleque, era uma gozação só Ah, pronto, agora É impressionante Era Cada um dava uma resposta Mais criativa A canção da irmã Lá na igreja Mitodista Livres de Jardim Pinhal Que foi a igreja onde eu me converti Depois eu fui Para a igreja Presbiteriana Onde o meu amigo Lelis Era membro E aí ficamos lá criando problema Para os três mitos. Por isso que hoje eu nem vivo, quando o pessoal cria problema com os presbíteros, porque eu era da turma que criava problema com os presbíteros. A minha sorte é que eu não estava sozinho, o Lênis também era assim. Então juntávamos nós dois, os presbíteros queriam nossa cabeça o tempo todo. Mas nós sobrevivemos. Deu certo. Então, é... qual é a nossa perspectiva? O reino de Deus. O reino de Deus. Deus já governa a minha vida, governa a sua vida. Então olhe para a vida a partir dessa perspectiva. Deus está no governo da minha história. Ele vai me dizer o que fazer. Ele vai interferir. Ele conta com recursos que eu não tenho como imaginar. Então, não vou ficar limitando Deus aqui. Eu não vou fazer... É é a pergunta do Pedro, que é... Senhor, e onde é que a gente vai... Onde é que a gente vai preparar a páscoa? E aí, a a tentação do Pedro e do João é olhar para... Situação de impossibilidade, catalogar impossibilidades. Não tem dinheiro, não tem local, não tem onde onde arrumar as coisas, não tem espaço, não tem... Aí Jesus diz, quando vocês entrarem na cidade, na aldeia, vocês vão encontrar um homem. Ele tem um cântaro de água. sigam Mas nem tem homem nenhum que carrega cântaro de água, a Jesus. Pois é, mas agora vai ter. Quando vocês entrarem na cidade, vai ter um cara lá carregando um cântaro de água. E quando vocês virem vocês o sigam. Mas como assim? É assim, seguir. Ele vai levantar, vai começar a andar, vocês anda atrás dele. Ele vai entrar numa casa, quando ele entrar numa casa, vocês vão perguntar ao dono da casa, vocês vão dizer, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento? E ele vai mostrar para você, o que Jesus está dizendo? Eu estou no governo desse negócio, moço. Meu pai está no governo desse negócio, moço. Quando chegar a hora, o que tem de acontecer, vai acontecer. Eu estou no governo, entendeu? Aí ele diz, eu não vou mais comer do pão, nem vou mais beber do cálice, até que se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice diz, não mais beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. O que ele anunciou para a gente? O reino de Deus irá. E aí ele diz para a gente que é para a gente comer e beber do cálice. Por quê? Porque o reino de Deus já veio a vocês. Mas ele vem plenamente. Porque eu vou voltar a comer do pão e a beber do vinho. vocês podem continuar bebendo porque o reino de Deus já está em vocês Deus já está governando a vida de vocês vocês não estão mais vocês não estão à deriva das circunstâncias vocês não estão à deriva das circunstâncias Deus já está governando a vida de vocês então vocês podem beber do vinho e comer do pão Eu estou indo para assumir o governo até que se cumpra no reino de Deus. Até que o último inimigo seja vencido. Quando tiver vencido o último inimigo, que é a morte, eu venho. Venho porque chegou o tempo que Deus determinou. Acabou é, Eu venho e trago comigo o reinado de Deus sobre todo o planeta E vocês? Vocês podem beber do vinho e comer do pão Porque o reino de Deus já está em vocês Deus já está governando a vida de vocês A pergunta é Nós acreditamos nisso? Ou nós continuamos olhando a vida a partir das perspectivas que as circunstâncias nos apontam? Os cálculos que nós fazemos em relação à nossa vida, nós os fazemos baseados no fato de que sabemos que Deus governa a nossa vida e que Ele tem uma saída, uma palavra de sabedoria, um lugar, um recurso que eu não consigo imaginar agora, Ou eu faço os cálculos como todo mundo faz, a partir das circunstâncias que me são dadas, e aí eu faço o cálculo das limitações e não das possibilidades. E quando tento fazer o cálculo das possibilidades, eu penso nos esquemas que eu sou capaz de fazer. Mas isso é o que todo mundo faz. Isso é o que todo mundo faz. Porque todo mundo está limitado a isso aqui. Porque não tem o governo de Deus na sua vida, logo não tem o governo de Deus na sua história. Por isso que o justo vive pela fé. Pela certeza de que Deus está governando. Não é? Então a a, a senhora lá, parente da da, da Milena, não precisa ficar desesperada. Porque quando Jesus vier, vem para reinar. Só vem porque o reino terminou de cumprir o que tinha de cumprir. Não vem para perguntar o que o pessoal acha. Ele não vem para dizer, então o que que você acha? Não fica confusa não, era brincadeira do Flavião era só brincadeira quando ele vier ele vem com miríades de anjos e já vem para estabelecer o governo de Deus sobre tudo e sobre todos e não vai ter quem reaja é assim bilhões de anjos Jesus descendo com o povo que conosco que nos encontramos com ele nas nuvens acabou Ninguém vai reagir Os russos não vão reagir Os americanos não vão reagir Os chineses não vão reagir Não tem mais o que fazer Acabou Entendeu? Aqueles bilhões de anjos Enormes Já vão chegando dizendo Nem toca no botão Não tente Não tente fazer essa bobagem Acabou o que vocês fizeram, fizeram o que vocês não fizeram, não farão mais acabou é o reino de Deus, o governo de Deus agora ele está voltando para governar aqui porque agora o Senhor está governando a história para completar a redenção quando completar a redenção ele vem para governar aqui e a partir daqui, o novo céu a nova terra onde habita a justiça. Então, por que, que nós comemos o pão e bebemos o cálice? Porque o reino de Deus já está entre nós. Já está em nós. Deus já governa a nossa vida. Então a pergunta que o texto faz aos discípulos de Jesus é... Baseado em que que você vai calcular a sua vida? Baseado em que que você vai olhar para as dificuldades? Baseado em que que você vai olhar para as aparentes impossibilidades? Você vai olhar a partir das circunstâncias ou você vai olhar a partir do fato de que você toma do cálice e come do pó? E por que que você come do pão e toma o um cálice? Porque o Senhor já está reinando na sua vida. Então, a partir do que que você olha para a sua vida? A partir do que que você olha para as dificuldades que estão diante de você? Essa é a pergunta que nós temos de fazer, responder. E que Jesus deixou para os discípulos dele, vocês estão... Vocês vão viver agora a partir do que? Do fato de que o Senhor já está reinando em nós? Ou do fato de que estamos diante de circunstâncias inevitáveis, inexoráveis e intransponíveis? E essa é a escolha que cada discípulo de Jesus tem de fazer. como ele vai olhar para a vida e a partir de onde ele vai olhar para a vida. Por isso que o, 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 o Filho de Deus é estado a dar graças por tudo e em tudo. Porque a perspectiva dele é o governo de Deus na sua vida e na vida da igreja. Então essa é a pergunta que o discípulo de Jesus tem de, de lembrar. E por que que o governo de Deus já está na minha vida? E na sua vida e na vida dos discípulos de Jesus? Porque quando Jesus tomou o pão, ele deu graças, partiu e disse Esse é o meu corpo oferecido por vocês. E semelhantemente, depois de sear, ele tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, está tudo resolvido entre o Pai e nós. Entre o Pai e os discípulos de Cristo. porque isso aqui é oferecido por nós, em nosso favor. Nós quem? Nós que nos convertemos, é óbvio. A possibilidade é para todo mundo, mas o efeito é para quem se converte. Como tudo na vida. Você está lá diante de um banquete com, com, com guloseimas é, de sabor extraordinário. Está oferecido para todo mundo, mas só experimenta o sabor quem come, né? É assim que funciona tudo na vida. Uma coisa é eu dizer para o sujeito, você viu o banquete? Vi, bonito, né? É. Você saboreou de alguma coisa do banquete? Não. Que pena, hein? Só viu, então. Aí pergunto para o outro. E você? Vi e saboreei. Muito bonito e extremamente delicioso. Então, o corpo foi oferecido por vós. O sangue é derramado em favor de vós. Vós quem? Os que se convertem. Os que receberam a Cristo. Então, os que receberam a Cristo receberam o reino de Deus, o governo de Deus na sua vida. Então, não importa quais sejam as circunstâncias, os que comem do pão e bebem do cálice têm uma reação só. Nós vamos falar com aquele que governa a nossa vida ele vai nos dizer o que ele quer ele vai nos dizer onde ir ele vai nos dizer o que já está preparado e ele vai nos dar comissões de desfrutar o que nós temos de desfrutar é outra perspectiva O que, que você vai fazer? Ah, eu vou falar com aquele que governa a vida da igreja, que governa a minha vida. Ele vai dizer o que fazer, ele vai dizer onde fazer, ele vai dizer como fazer e ele vai me mostrar onde é que estão os recursos. Por quê? Porque é ele que está no governo. E por que você tem tanta certeza? Porque eu como do pão e mesmo do cálice. Eu sou daquele sobre quem Deus governa. Eu faço parte da igreja. A igreja é a casa dele e é o povo que ele já governa. O reino de Deus está em nós, o governo de Deus está na nossa vida agora é muito triste quando nós que comemos o pão e bebemos o cálice olhamos para a vida do mesmo jeito que aqueles que não comem do pão e não bebem do cálice, olham porque eles não têm escolha mesmo por enquanto Aliás, um dos motivos pelos quais nós estamos aqui é para que eles também possam saber que o pão e o cálice também são para eles. Então, essa é a pergunta que Jesus deixou para os discípulos deles, para os discípulos dele. Como vocês vão viver a vida agora? Como vocês vão encarar a vida agora? E que notícia que vocês têm para o mundo? Por exemplo, na hora da oração, nós coletamos um montão de notícias que o mundo tem para nós. Mas quais são as notícias que nós temos para o mundo? Então o mundo diz, vai haver... Vai haver confusão. O que que nós dizemos para o mundo? Que notícias que nós temos? Nós somos os únicos que podem dizer para o mundo, nós vamos falar com aquele que governa sobre nós e sobre o planeta e vamos pedir para que ele intervenha. Que notícias que nós temos para o mundo? Esse é o ponto. Já contei para vocês aqui o caso que aconteceu na antiga igreja do Tom, que teve com a gente, está com a gente ainda, mas agora está lá destacado para ajudar os irmãos lá do grupo que eu não sei o nome. Mas Flávio e eu vamos estar lá sábado que vem, a gente presta atenção no nome depois conta. <risos> ah, eu vou chegar lá. Então, você não me deixa esquecer, viu, Flávio? Vou, qual é o nome de vocês, não? Kiko? Qual é o nome que vocês eram para a comunidade mesmo? Então, mas na igreja do Tom que o Tom era membro antes, eles eram uma igreja bem tradicional Vida plena. Vida plena. Vida plena. Então, vamos lá. Vamos lá. É, na igreja que o Tom era membro. Eles eram uma igreja bem tradicional. Mas eles tiveram um surto lá de avivamento. Bem, avivamento bem tranquilo. Nada extraordinário, porque na uma comunidade deles nem dava para ter uma coisa tão extraordinária assim. Mas eles passaram a orar mais. E aí, um dia, é, um dos presbíteros entrou de Oraram, passaram um tempo de efervescência espiritual e tal, e tal, e tal, e, e pararam, porque a denominação achou que já estava demais, parou. É, mas aí um dia um dos presbíteros entrou numa mercearia que era próxima do local onde ele se reuniam. E, e o merceiro começou a perguntar para ele o que tinha vindo na igreja, e ele, cioso, do papel dele de presbítero, começou a dar respostas secas e pronto. Não, não, aconteceu nada. Não, mas antes vocês vinham mais vezes aqui. É, mas agora voltamos para a programação normal. Pronto. Aí o camarada disse, o senhor sabe que na época em que vocês vinham mais vezes aqui o bairro mudou? O camarada disse assim, como mudou? Mudou porque começou a ficar mais pacífico, ah, os jovens começaram a se converter, o movimento das drogas diminuiu, mudou. Por quê? Porque a igreja orou. Porque a igreja é o lugar onde Deus reina. Eu fui uma vez pregar numa cidade no interior de São Paulo, que eles têm uma reunião lá de unidade de igreja. É o, o encontro de unidade de igreja mais antigo que tem na história do Brasil. Porque começou na Segunda Guerra Mundial, tínhamos só quatro igrejas na cidade e explodiu a guerra, a Segunda Guerra. Os quatro pastores começaram a orar juntos, pedindo misericórdia a Deus. E esse tipo de, de coisa, eu juro, Ficou até hoje, até hoje eles têm esse grupo de os pastores que se reúnem, oram e tal. E um dia, na época, eles eram 52 igrejas a, que se reuniam constantemente nesse encontro de unidade, como eles chamam lá. E eles decidiram que iriam fazer um jejum e em oração pela cidade. Então, cada dia. Uma igreja ia jejuar e orar, pedindo a Deus misericórdia pela cidade. Portanto, fizeram isso durante 52 dias. No final de 52 dias, voltaram às atividades normais e tal. Aí, mais tarde, eles foram procurados pela pela chefia da polícia da cidade. Eles foram procurados pela chefia da polícia da cidade porque a chefia da polícia queria comunicar algo para eles. E eles disseram o que é. Disseram, olha, nós tivemos um fenômeno aqui na nossa cidade. E o fenômeno na nossa cidade é, durante 52 dias na nossa cidade, não houve um assassinato. Nenhum crime, nenhum homicídio. E nós ficamos tentando entender o que foi que aconteceu. E nos demos conta que foram exatamente nos 52 dias que vocês se reuniram para orar e jejuar por nós. Enquanto vocês estiveram orando e jejuando por nós, nos 52 dias não houve um crime de assassinato na cidade, isso é absolutamente improvável e absolutamente imponderável, porque é uma cidade enorme, uma metrópole regional. O que é isso? isso é o que Jesus está dizendo aqui eu não vou comer do pão e não vou beber do, do cálice mas vocês vão o reino de Deus vem plenamente comigo mas já está com vocês eu não vou, mas vocês vão quando a gente acredita nisso a gente ora quando a gente ora a gente mexe com a história. Porque nós comemos o pão e bebemos o cálice. Agora, quando a gente não acredita nisso, a gente faz como todo mundo. A gente ouve as notícias que o mundo tem para nós e absorve do mesmo jeito que todo mundo absorve. E aí nós respondemos do mesmo jeito que todo mundo responde. E nós tentamos achar as respostas que todo mundo tenta achar. E a gente tenta achar os culpados que todo mundo tenta achar. E não é que não haja culpado, certamente os há. Mas qual é o poder que essa gente tem de, de fato, mudar a história? Contra quem essa gente pensa que está lutando? Esse é o ponto. O que é que essa gente pensa que está enfrentando? As contingências da vida? Esse é o ponto. Agora, a pergunta é, nós sabemos? Ou nós reagimos como eles? E nós tentamos os mesmos caminhos que eles? Essa é a pergunta. então nós vamos comer do pão e beber do cálice porque o reino de Deus está em nós e só com a plenitude do reino é possível comer do pão e do cálice nós temos a plenitude do reino de Deus em nós Se nós usamos a plenitude do reino de Deus em nós, se nós vivemos a partir do fato de que Deus está em nós ou não, é outra história. É outra história, aí é comigo e é com você. Mas que o Espírito Santo fez a parte dele, fez esse é o ponto esse é o ponto eu me lembro quando eu estava na portas abertas que era a época em que o sendeiro luminoso dominava boa parte das selvas peruanas e aí um cara do sendeiro luminoso se converteu e apareceu lá na igreja convertido numa das igrejas lá no, naquela região, entregando a vida para Jesus, e que era uma das igrejas associadas à missão em Portas Abertas. E aí o, o, o pastor, relutante no começo e tal, analisando a vida do cara, sabendo se ele se converteu mesmo, aí perguntou para ele por que ele estava vindo à igreja, o que, que ele queria. E ele disse, eu estou vindo à igreja porque eu quero esse Jesus. E por que ele quer esse Jesus? Ele disse, porque nós fomos tomar aquela montanha, uma montanha lá no fundo da céu. E nós não conseguimos. E quem tomasse aquela montanha ia dominar todo o vale. E nós não conseguimos. E aí foram as tropas do governo Fujimori e também não conseguiu. E e o o curioso é, ninguém resistiu a gente com com armas. Nós simplesmente não conseguimos chegar. Nem nós chegamos, nem as tropas chegaram. Aí nós fomos para os feiticeiros. Porque nós entendemos que o negócio tinha alguma coisa espiritual. Porque não tem ninguém atirando em nós. Só que a gente não consegue subir a montanha. E vem as tropas do governo e também não consegue subir a montanha. E aí nós chamamos os feiticeiros. Os feiticeiros fizeram o trabalho deles. E aí, quando nós fomos aos feiticeiros, depois de dar tudo o que eles pediram para fazer os trabalhos deles, os feiticeiros disseram para ele e para nós o seguinte, as tropas do governo não vão entrar, vocês não vão entrar e nós não vamos entrar. E aí, nós perguntamos para os feiticeiros por quê. E os feiticeiros disseram o seguinte, porque no alto da montanha tem um vilarejo. E nesse vilarejo tem duas igrejas evangélicas e as duas igrejas se uniram e começaram a orar e pediram a Deus para criar um perímetro em torno da montanha e não deixar ninguém passar enquanto eles estiverem unidos em oração nem vocês passam, nem nós passamos nem as tropas do governo passam baseado em que que você reage na sua vida, você quer reagir Baseado nas notícias que o mundo manda para você, boa sorte. Você acha realmente que ele sabe do que eles estão falando? Boa sorte. E não é Deus te abençoe, não, é boa sorte mesmo, porque você vai precisar de sorte, porque Deus você está deixando de lado. Então, não dá nem para dizer Deus te abençoe. Tem que dizer para você, boa sorte, tomara que dê certo. Então, baseado em que que você reage à vida? Baseado no pão e no vinho? Ou baseado no que o mundo diz para você? no que a história parece dizer de você. Mas é no quê? É a sua escolha, é a minha escolha, é a nossa escolha. Então, aqueles que creem que o reino de Deus está em nós, e o reino de Deus está em nós porque esse pão que tipifica o corpo de Cristo foi moído em nosso favor, e o cálice que tipifica o sangue de Cristo foi derramado em favor de nós e por causa disso Deus não tem mais nada contra nós Deus nos recebeu e se dispôs a governar a nossa vida de novo porque foi isso que nós, isso que nós dissemos para Deus que nós não queríamos lá no jardim Não queremos mais o Senhor governando sobre nós. Muito bem. Aqueles que decidiram que Deus deve governar de novo, e abriram o coração para Deus e disseram: Não, Deus, nós queremos que o Senhor de novo sobre nós e em nós, estão convidados a comer do pão e a beber do vinho porque são, é para nós. É para nós. Jesus parou de comer e de beber, porque ele só vai voltar a comer e beber quando ele vier com a plenitude do reino. Mas eu e você podemos comer e beber. Porque o reino já está em nós. Amém? Então vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse pão, por esse vinho, pelo teu sacrifício rogamos Senhor mais uma vez que nos perdoe por não termos dado atenção adequada a essa profunda verdade de que nós podemos comer do pão e beber do cálice porque o reino está em nós e nós podemos reagir à vida a partir do governo de Deus em nós e podemos clamar Para que aquele que nos governa interfira na história E podemos fazer as forças das trevas retrocederem. Porque somos teus sacerdotes. Coloca-nos de novo de joelhos, Senhor. Coloca-nos de novo de joelhos para que voltamos a confiar única e exclusivamente no Senhor, como governador da nossa história. Em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos à mesa de Jesus.